0: 这一周的节目，我们将延续上周我和金玉老师的对谈。上一周，我和金玉老师谈到，在现在这个社会上，其实学习文言文可能是不一定有那个必要性存在，但学习文言文人就可以给我们很多的好处，比如说增加我们的阅读资料库。增加我们在创作上的题材，使我们的语言更加的精炼。那其实啊，文言文里头也有非常多有趣的资料，只是说现在在整个教学的方式上面呢，也许是比较古板，或者是选择的教材没有那么的有趣。那这些其实都是我们值得我们重新再去思考，也许在教材教法上能够有更多的改变。那在这个礼拜呢？我们将延续向上一周的话题，来讨论到在 AI 时代底下，学习文言文到底能够带给大家什么不一样的好处？而在 AI 时代底下，又可能会带给我们文言文学习什么样新的风貌？那就请大家继续听我和金宇老师的对谈哦。我要再跟金宇提出下一个讨论哦，就是说刚才你讲到的这个，它可以增加思考。那所以其实我也想要听听金宇讲讲看，你觉得在现在的 AI 时代底下，我们是不是还有学习这个文言文的必要性？或者是说，在这个 AI 时代底下，学习
1: 文言文可能会给我们带来什么样的一个好处？我觉得一方面来讲，就是刚刚前面一直讲到，就是说，我觉得它会让我们对于语感。变得比较细腻，我们就是去开始去呃意识到，因为我们知道说文言文它大概有时候是一个字就一个意思，嗯、那它跟现在白话文有时候是一个词它有一个意思，它不太一样。所以它的训练的结果就是会让我们对于每一个文字，嗯、我们在使用，也许用到广告啊，用到计划案，用到书信，我们对于我们所所使用的文字会更加有意识。就是连现在呃，这样台版的 Me Too 事件中，我们可以看到有一些人对于自己使用到的可能、呃呃，有一次性骚扰的文字，他没有感觉。就是、嗯、如果说我们对于文字，他有更清楚的意识，哈，我也许都可能可以避免这样的状况。嗯，嗯这
0: 这个地方其实我非常的赞成金玉老师的这说法，就是因为其实我在我自己的书里面有写到，以及我在外面跟老师们推广文言文教育里头，我自己觉得坦白说，文言文教育对孩子们，对我来讲。我觉得最重要的其实就是思考的训练。我自己觉得文言文它的思考训练，学习文言文的思考训练其实比白话文更多。那为什么？就在金宇老师刚才说的留白这一件事情，因为文言文这种文字表达方式，它的留白处比较多，所以呢，它就可以形成几种。第一个叫做深度思考，就是文言文它自己本身是一字多义。我们今天一旦填上这样子的一个意涵，它就会形成。它有点就是你填上 A 这个字意，它就是变成 A 这个解释；填上填上 B 这个字意，它就变成 B 这个解释。好，比如说我刚才讲到的那个葛青的那个里面，其中有一个就是解，就是请他自己这个刺青的部分。关于“自己这个词啊，当时就有些老师们就把它翻译成请他自己解释背上的刺青。可是我当下第一个想法就是，哦、喔，请他自己脱下衣服，这样才看得到这个背后的事情。你们想一下解，解其实它可以当解释，也可以当解疑，两个都可以哦、喔。那放上去这两个其实都是也是可以的哦、喔。于是它就会变成两种不同的诠释。好，那这个诠释有没有错？这诠释也没有错。所以其实因为它的这个留白，所以它可以在翻译的过程中形成一个多元解释。对，就是。他如果是 A， 他就是 A； 他如果是 B 的话，他就是 B。所以文言文它它能够给孩子们的思考训练是更多元的。第一个就是他要去想说，哎，这个字它到底有几层意思，然后他要挑出哪一个意思去写，这是一种深度思考。那第二个就是，当他放进不同的解释的时候，他就会形成不同的。意思，这又是另外一种思考。所以讲到这里，我都会跟孩子们，我都会跟老师们说说，你们没有想过一件事情，就是假设放到人生，放到人生里头，这其实才比较接近于我们的人生。怎么说呢？我们现在都习惯让孩子用选择题。选择题呢，就是我给你四个选项，一个还是对的。孩子们受到这种大量的训练之后，请问一下，他到外面，他去工作，他有任何一个过程，他是长这样的吗？他其实不是啊。我们长期在让他四选一，然后选一个，告诉他只有这个是对的，然后其他的错。可是你到人生，你就发现人生根本不是这么 work 的人生是怎么样？人生是你本来你。当下你遇到一件事情，你就是有很多种选择的可能性。可是你每选择一个可能，它会有一个结果。那这结果可能是你想要，的，还是你不想要的，对不对？这就跟翻译一样，你把这字义放上去，它可能解释是通顺，它有可能解释是不通顺，是乱七八糟的。那所以在翻译的这个过程，这个训练过程里头，反而就是会更像我们的人生。就是说，那种思维模式其实是要让孩子能够去设想，我今天做了这个选择完之后，他会得到那个结果。那那个结果是我想要的吗？那接下来我可能做 B 选择，还有 B 结果，做新选择有 C 结果，那哪一个是我觉得 OK 的？那我再去填入那个词，哎，那个跟那个过程跟我们在做孩子的翻译训练的那个过程其实非常像。所以，其实像我们现在，呃，真正在做文言文阅读策略教学的的第一步，我们都是教国中生们，就是要怎么做翻译。翻译是在文言文教学策略里面非常重要的一个策略，这样子。那这里面所受到的一个思考训练本身就很接近于
1: 人生。呃、哦，我觉得这像红英讲到，就是他，我们在去想，就是说我们到底要把它解释为哪个？说其实它就是让我们的思考变得更细腻，嗯、变得更细致化嘛。就是我可能要去想说，哎、欸，我要下什么样子？然后它可以串联起来，你要可以接得上，你要还是可以相应于文本，就很像是我们人生。如果你说要把它就是用到人生中，哎、欸，我们还是在这个人生的课题中，每一个人，嗯、呃，有我们会有自己的限制。那就像是你要符合那个向下文，那你再去做一些解释。那我。嗯其实我觉得古典它作为一种素材，我自己就是在研究中看到的，就是现在有一些尝试，就是比如说像是你看哦，呃佛教文本，嗯，它其实只要是用中文字写下，它就一定是文言文嘛，嗯，所以嗯、呃、现在有一些研究，它把它结合 AI， 我觉得它也是一个大型语料库的可能性。嗯、就是当孩子们有了这个解码的那一，就刚刚讲到了一部分是应用，就是刚刚提到的就是说这个思考的细腻化。那我觉得它如果作为一种读解呃文言文的能力。嗯，以能力策略来讲的话，我觉得它也许在未来 AI 时代，因为在 AI 时代它需要更大量的文本，嗯、更大量的想象。不管你是不是 VR， 我要去可以去创造出一个空间。嗯、可是如果各位去想一想，在佛教文本中，在道教文本中，它不就是一个地域变形记？你的 VR 世界都被你建构起来，可是你需要谁？你需要有一些读得懂文言文的人、嗯、去做一些。巨逗，
0: 对啊，而且其实我之前呢、啊，在做跟 AI 以及阅读相关的研究的时候，很明确的感受到，其实对于 AI 的学习来说，你知道文言文真的是超级困难的，<笑>就是说比起白话文，它 AI 们更难掌握文言文。对，那那就变成我们人的空间了、喔。那为什么更难掌握？因为呃 ，AI 他们需要精确的资料，越精确他们。会越容易解读，对，所以假设他能够找到的那种，应该说第一个就是说，你自己光是去想好，比如说我们今天在阅读文言文的时候，很多人在你读不懂的时候，就是要依赖翻译，对不对？所以，其实以 AI 他们来说的话，他们有一点点就像是要喂喂入那个翻翻译的那种资料库，对，让他要去做对照。那他当然会有他自己的一个，就是他他当然会有他自己的一个一个诠释跟一个解读，那未必比我们弱。可是问题是文言文本身有很多的留白，甚至你到底要填上哪一个词是最适合的，它会需要符合一些人类生活情境。于是我们就会做出那样的选择，或者是他很考我们自己的语感以及我们的许多文化背景资料。可是当文言文当那个 AI 他自己的那种生活或者是他的文化资料库不足的时候，其实他也很难做出很正确的翻译。所以就这个，我当时去研究的时候，我就发现哇，你们知道吗？对这个呃 AI 来说，文言文因为它本身就是一种。保有很多留白的啊，需要很多想象力去填补的一种文类。这个呢，对人脑来说其实是很有利，但是呢，对 AI 来说反而是很吃力的一点。我那个时候看到这里，我就突然发现，哇，接下来会直接进入到一个所谓“无用之用，是为大用”的时代、喔你看是不是？大家要听听，大家就要听得懂什么？就是无用之用是会大用，对不对？也就是我在评估啦，我自己觉得之后那种有一些，假设他的文言文的阅读能力很好，他反而会变得很吃香，他会比那种应该是说白话文的呃阅读
1: 理解很容易被 AI 取代
0: ，但文言文不容易。
1: 就是说，也许它是下一步，因为我们都知道繁体中文的，就是资料库还是相对于少嘛，跟英文比起来还是比较少。嗯、所以，也许如果有一天你的孩子或我们的孩子成为工程师，那后他是具备基础的一些文言文句读能力，嗯、我们就有能力把这个资料库建构起来了。其实说实在话，因为中国坦白说
0: 这件事情啊，如果要做的话，应该是中国做。如果是美国的系统的话，真的会很难。但是呢，如果是中国的话，中国他们自己直接去建 AI 的系统的话，那我觉得会容易的多。嗯、那中国现在也有在做，我知道。但是呢，中国他们有他们的政治问题。那因为政治问题的关系，所以你知道政治问题有时很难突破。他们因为实在是自己那个呃限制的太多了，所以他会形成非常非常非常多的误读。在这一块，反而就是我自己觉得啦。呃，我我自己我自己去判断呐、啊，我自己真的觉得说，大家不要小看文言文的这个学习。也就是说，事实上，我认为就是我我看到现在，我反而觉得在 AI 时代底下，文言文的学习会变得可能比过去更加重要，因为一个就是在于他的那个整个思考的训练上。对，这是第一点，在第二点就是就文化的层面上面，目前的 AI 其实还很难处理真正文言文的阅读。那这个可能大家都会不一定那么的好理解，但实际上大家就想一件事情就好了，因为文言文需要，哎、因为 AI 需要大量的资料库，越精确越好。可是文言文本身是一种留白的问题，对，那它其实需要的是想象力。然后还有一些，反正它其实会需要更多的想象力，然后还有更多多元的可能性。那这个刚好跟 AI 那种吃数据的那种学习方式，它是相违背的。那对人脑的学习方式是比较有利的。对，所以其实以这个来说的话，只能说人脑去学习文言文，应该是会比 AI 去处理跟学习文言文还要来的有利一些。对我只能说还要来的有力一些，甚至是在解读，这样可能更精准一些。那当然，你都可以说啊，什么大数据什么等,等之类啊。但是我自己觉得啦，就是中国要突破，可能还有相当的困难。我自己判读啦，现在这个时代真的会慢慢的走向，就是无用之用是为大用。金玉老师跟大家讲一下，什么叫无用之用是为大
1: 用<笑>我觉得就像庄子，在我们现在这个这个世界里面，呃，速度非常快嘛，嗯、速度很快，然后我们每个人都要追求某一种特殊的用途。可是这这个很难说，哎、欸，也许我们现在的休息，或者是也许我们现在的停止，或者也许孩子们看似对于呃直接会考分数没有没有用的那个兴趣，嗯、也许是未来支撑他继续走下去的一个很核心的能力，嗯，或者是一些核心的关怀。OK， 没错
0: ，其实这个无用之用是为大用，也是抽出,出自己《庄子》里面的一个典故。对他就是在讲到说，有一棵大树，它其实能够长得很老的原因，就是因为它无用，<笑>所以它的无用就是它的大用，在中国的。文学，我我真的觉得我非常喜欢在中华华夏文化里头这一个留白，以及阴阳两面是互为一体的这样子的一种哲学思想。就是说，的确就像老师刚才讲的，这个世界其实越来越快，可是说真的，人是不可能超载的。我们肉体本身就是有限的，对不对？所以，在这个越来越快、资讯量越来越发达的时代，实际上我自己觉得，我们人要活下来，有一个应该是说好好活着，有一个很大的重点在于，我们要能够慢下来，已经要能够静下来。那你要能够懂得，在这个你知道很快速的世界里面，不会被冲到不知道哪里去。那这里面稳定的这样子的一个功力就蛮重要的。那你说如何稳定呢？我只能跟大家讲，那个文言文里面的经典多看一下，你就知道怎么稳定，<笑>是不是？哎、欸，这个这个很有趣哎、欸，因为其实我很多读那个西洋哲学的朋友们，他们为了他们对人生有很多的困惑，然后就决定要去读西洋哲学，然后就越读越困惑。为什么呢？大家要知道，你知道，西洋哲学的本质就是要质疑。<笑>他们本质不在找，他们为了要找到那所谓的真理，他们会有一个思辨，会有一个不断质疑的历程。对，所以呢，当你读的越多，你就会质疑越多的东西。对，所以就是读读多了会怀疑人生对，那。我其实当时也没想那么多，因为我们自己在，我们都读中文系的哈啊，那所以其实东方的哲学就完全不是长这样。东方的哲学看起来好像比较讨厌，他会给你很多的教条，给你很多的真理，再告诉你，我跟你说人生就是这样。可是很有趣的是，他其实那个想法又非常的多元。比如说诸子百家吧，他其实诸子百家他提供的解方又长得都不一样。你可以按照你自己的个性去找到答案呐、啊。比如说，有些人他可能比较适合墨家那一种答案，有些人比较适合儒家，有些人比较适合道家，对不对？像金鱼老师就很道家的。也就是说，你可以从不同的思维角度、不同的思维层面去，你想去阅读的时候，你就会发现说：哇，原来这件事情可以这么想啊！那那个可以这么想，有的时候会对我们生命形成一种不可思议的安顿。就所以，其实我我从来没有想说要去找什么人生的答案，可是我很喜欢中国思想的东西，然后我发现，哎，原来其实很多的人生答案就在里面呢、欸，给了我好多安顿的力量。
1: 我刚才又突然想到，就是我说经典，我们说经典作为一种素材，那《聊斋》是超级常被拍成电影嘛？那<笑>当然，<是>当然，色情片中也有像《玉蒲团》这些，就是素材库真的就是特别多。你说白话小说中当然也有，嗯、但是它的那个建构的世界呢是不太一样。就是你要带给带给呃观众一种科幻的感觉，嗯、就是真的去看《聊斋》或者是看很多的呃文言文的小说。就会看到很多可能性是啊，像之前
0: 我在带孩子看《聊斋》的时候，有一段在讲有一个人，他就是要被聘，他他反正他们被去带去那个东海的龙王宫里面，然后他们就那个马就跳下去，然后接下来就两个海就开出一个道来，然后旁边那个海就跟那个很高耸的墙壁一样这样子。<笑>对，那那全部都用文言文描写哦。然后我就问学生说：“你们这样子念完，读不读得懂？”他们说：“读得懂。”我说：“有没有一些像是那种摩西怎么开海这样子然后或者是你们有没有立刻脑中浮现某一些电影的场景是这样？”他们说：“有有有有有，什么在那种包含说什么神鬼奇航啊，或者是里面就真的是。”可是这个是《聊斋》里面出现的画面，他用很几个精简的文言文就下去描写，就是哇，那个气势之磅礴的哦，所以很有趣。就是说像，像像刚才呃金鱼讲到，对我来讲，其实很多古典的古典中，我可以去找到很多安顿我自己内心的一些素材。那又或者是对于很多文学的创作者，这些。古典也可以提供他们很多不同的创作素材。你看现在很多电影或什么，其实。都是会去从这些古典里面去挖掘
1: 嘛，而且没有版权，<对>这真的在近代，嗯、你如果使用白话文学，嗯、很多都跟你算版权费，一至三块钱或一至五块钱，嗯、但是古典的文本都没有版权。嗯、<以>对啊，没错
0: ，这就是为什么我的文言文课程比较可以顺利的开展，因为没有版权问题，真是太棒了。所以其实就是我自己觉得啦，在这个 AI 时代底下吼，哈。学习文言文其实会非常会拥有非我，我还是我还是要想第一个，就是你要说它有没有必要，其他都没有必要了。就是说這，这这一件事情，它绝对是。你今天如果有说唯一要讲必要的话，就是考试嘛。那你如果说考试真的不考，你不要说学生，很多学生不想学，很多老师也会不想教，他觉得这个东西超无聊的，对不对？又用不上，干嘛一辈子都用不上？那我我干嘛要教，对不对？哈，学生干嘛要学？所以把考试拿掉之后，他真的没有半点学习的必要性，只是回过头来。我觉得，既然我们要学，我我真的会建议大家，就是在想事情的时候，不要那么的<笑>功利主义的去想这个东西到底对我有没有用处。尤其在这个 AI 时代底下，因为 AI 它可以给我们的很多帮助，其实可能比人类<笑>可以给人的很多的帮助都还要来多。因为 AI 就是比我们有用嘛，<笑>对不对？所以你什么东西都要去想有用的话，那我告诉你，人类超没用。<笑>我不是在妄自菲薄，就是说，就是说这，这这是一个事实哈。可是未来，其实我们人类本身，就是我研究了那么久，人类其实是非理性的动物，所以我们去做的很多事情、很多方向、很多想法，甚至我们人生，其实都不是拿有用没用作为一个出发点。那它可能会有一些价值感，可能会有一些内在的感受，那其实才是我们人类最关注的。而这些价值感跟内在感受，很多时候看起来不是这么的有用，所以来到这接下来这个 AI 时代，就是真的是我说的很多无用之用，是为大用。连文英文的学习，其实也是这样。你在那个当下看来无用的东西，实际上当你去学习以后
1: ，它会给你怎样的大用？实际上你难以想象。其实只是说我们在当下可能不知道，那当然说我们有机会就先培养孩子或学生这样的能力。就像刚刚其实讲到说，在一个没有版权的超大资料库中，有人可以就是去截取出画皮做出的电影，嗯、那他创造出来的经济价值其实也是非常巨大的。对啊，你们想象一下，你们真的要放弃那五千年的文本？都不去阅读吗？那是一个宝库，我我真的觉得它是一个宝库，<是>因为它是一个就是无版权嘛，它是一个没有人看守的宝库，但是你要有挖矿的能力，嗯，呃，就是包含就是说像先前那个。高雄南呃南美馆他们在做那个僵僵尸的展览，哎、嗯，他、欸、会有一些古典的文本，他可以用得上、嗯、关于湘西赶尸的一些记录，他是用得上的。嗯、可你要有那个解锁的能力，嗯、你才有办法走进那个宝库。嗯，没错，其实也包
0: 含说真的啦，就是像中国啊，你们去看中国的很多影视啊、文化、啊，甚至他们的美学啊等等之类，有多少就是从那个宝库挖出来的？所以。当然，对他们来讲，去阅读那些东西是理所当然的。那以我们，因为政治环境的关系，可能我们又会有一些什么挖哥存在。但是，我觉得政治的东西不讨论。实际上呢，我们不可否认，我们大概都是属于华夏文化底下的，就是我觉得都可以说是同属华夏文化。那你在文化上面，我们学的就是，你要说我们学的，也就是。呃，汉字，所以在这一方面，它就是我们可以积蓄的一个元素了。在这个部分，当然，如果说大家有兴趣要再多学一些呃，台湾的一些什么，我觉得这些都是非常好的。可回过头来，就是我自己都觉得，嗯，多学习没有坏处。
1: 因为还是有很多就是清代的台湾的文本啊，我我觉得它倒不只是说呃关于是否种族或民族，<是>我个人不可是清代台湾
0: 文本大概也都是用<多>用那个繁体字来对来书写嘛，对啊，嗯。好，所以其实扣回到前面金玉老师有讲的，所以重点并不是说文言文这一件事情，哦，这个文本无聊，这個、文本没有用。我觉得重点还是回到说如何让文言文的学习更有乐趣。那尤其在现代的这个 AI 时代底下，我相信应该是可以建制更多的东西，让孩子们去感受到文言文学习的一个
1: 乐趣。我觉得真的很有趣，就也很期待，就是说未来在这个 AI 或 VR 整个什么元宇宙的时代中啊，也许我们有一天真的可以走进画皮的世界，或者你真的可以穿越<笑>穿越时空，然后我们可以跟孔子对话，然后就是揪着他，然后就是质问他，啊、我们会可能可以看到一个更细腻的可能性。
0: 对啊，没错，这个这个部分其实很很期待，对对啊，这是在 AI 时代的帮忙底下，我们也可以真的不止在心灵上跟古人对话，也许实质上就是孔子就在我们前面教我们，呵呵这样感觉还蛮不错的哈、哦。是，所以呢，重点还是在一个教学的方法。那我也期待，就是像我们现在。可能老师们也在各种文言文的教学策略上面有所突破，也希望说这个在教学策略上面的这个突破跟发展，能够带给孩子们新的那种思考的刺激，然后接下来呢，让他们更加的拥有这个阅读文言文的一个能力，然后也。更加的能够学习到阅读文言文里面需要具备一种思考模式跟帮助，也许对孩子来说都是很有帮助的。嗯，好，那我们今天的讨论应该也就到这里。希望大家听完我们的讨论，可以用一个比较不同的思考跟视野去看待文言文的学习这一件事情。哈，那我们今天非常感谢金玉老师来这边跟我们对谈。谢谢红衣老师，谢谢大家收听。OK， 那呃，未来如果还有一些议题的话，当然也是欢迎大家可以敲完啊，然后就是哎、欸，大家可以想一下，哎、欸，还有什么问题想要询问金宇老师的话，我们未来也可以在这个询问金宇老师，然后请金宇老师来我们的越写越快乐，跟大家分享更多的东西。那我们的今天的节目就先到这里喽，那我们就下次再见喽，大家拜拜。拜拜